0: Bien, vamos a darle entonces al viernes 22 de enero del 2021. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, deseándoles, como cada viernes, como cada lunes también, eh, en el caso de los viernes, desearles un buen y reparador fin de semana para los que tuvieron una ardua semana de trabajo, para los que estuvieron en casa también, que tuvieron mucho trabajo, porque en la casa también se trabaja, y, y yo creo que el doble de lo que se trabaja a veces en, en, en la calle, en la oficina, este, pues desearles que nos sigamos este, cuidando unos a otros eh, pues ahí siguen las, las, las cifras de horror que estamos teniendo día con día y, 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 y no queda otra más que encomendarnos a, al de arriba y, y cuidarnos, hacer lo propio eh, arrancó la fecha número 3 anoche San Luis le puso una desconocida una trapeada eh, por momentos muy muy vergonzosa a las chivas que no mostraron absolutamente nada, yo creo que Bucetín debió haber salido muy avergonzado muy muy molesto por, por lo que su equipo hizo o dejó de hacer en la cancha y por ahí le pintan un gol a, al marcador por un accidente este yo sé que todo vale en el fútbol el error arbitral el error del, del contrario, pero aquello era un 3 a 0 mínimo eh, y eso porque San Luis pues, tuvo otras ocasiones que no, no atinó Guadalajara muy pobre, muy, muy pobre. Y bueno, pues con eso se le dio el banderazo de salida a esta fecha 3, que tendrá dos partidos menos por la eh, consabida suspensión o postergación de los partidos América Bravos y Monterrey contra León. Y yo tengo, desde anoche, estaba yo viendo la televisión y, y, y la mitad de mi pensamiento estaba, por menos que esto, suspendieron... El, aquel torneo donde Cruz Azul iba, iba líder, por menos que lo que está pasando ahora, este, decidieron tirar la liga, eh, supuestamente por el tema de salud, pero cuando se, se sabía perfectamente que era para arreglar el, el, el asunto de Mazatlán y, y meterlo con calzador y todo, pero es una liga hipócrita, son dirigentes hipócritas, eh, hoy no se debería estar jugando fútbol, y menos... Estos orates de Torreón que viajaron, no sé, dos, tres mil personas, no sé cómo le vayan a hacer para entrar, no sé si le vayan a permitir la entrada, sería el colmo. Pero pues eh, empezando porque los mazatleños, los mazatecos este, están permitiendo la entrada a sus aficionados, este aquí sí se puede, allá no se puede, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la liga debería decir parejo, esto es una regla pareja, es una medida de seguridad pareja para toda la liga y no debe dar de acceso. Entonces, por ahí que no le extrañe que el mazatlán... ¿Con quién va hoy por la noche? Mazatlán Santos, precisamente. No le extraña que haya gente. Yo desconozco si, si ya se dio la, 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 el anuncio oficial de que no entra gente, pero por lo pronto un montón de borates viajaron de la comarca a Mazatlán sobre el texto de ir al fútbol, pues un, un, unos fines de semana en la playa, etcétera. Lo que nos indica que no estamos bien de la cabeza. O sea, no, no, no tenemos claro. Eh, obviamente no se le puede pedir a un, a un país como México y como el que usted me diga, pero hay otros que sí uniformidad en los criterios, responsabilidad, ética, honradez y todo esto eh, es muy difícil y bueno, pues, yo no sé eh, ahorita estamos padeciendo los efectos de la Navidad y el Año Nuevo que obviamente nadie respetó nada por 10 por familias, este, cinco se, se fueron de, de posada y se fueron a, a la cena, de, de y otras cuatro o tres este, sí respetaron eso y, y se quedaron en, en casa, en Petit Comité, como fue el caso de, de un servidor que les dije, fue mi, mi, mi madre, mi, mi, mi hermano, y yo, y una prima que vive aquí a un lado, que pues es como de la familia, que, que es, es, es doctora, entonces no corremos peligro alguno con ella, porque ella extrema demasiado sus medidas de precaución. Entonces, pues que Dios nos agarre confesados, como dijo el otro, se vienen seis semanas muy, muy peligrosas, más aún de lo que las hemos tenido ya en, en el año anterior, porque esto va en, en, en va, va en aumento, y aguas, aguas con lo que se viene, pero bueno, cambiamos de tema, porque pues, la pandemia es, es, es un tema ya muy muy sobado, y, 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 e incluso vamos a hablar de él con, con Goyo Cortés, vamos a hablar un poquito con, con los pronósticos del día de hoy, en donde vamos a tener a Verdirame, a Goyo Cortés y a Marco Antonio Díaz Ábalos dándonos sus pronósticos de la semana. Debo aclarar que salvo la grabación de Goyo Cortés, que la acabo de terminar hace un momento, porque se me perdió el archivo anterior, las dos eh, grabaciones anteriores, las de Verdirame y las de Díaz Ábalos, eh, desconocíamos la suspensión de los partidos que ya les dije, entonces por ahí si usted escucha el pronóstico de estos mismos pues es porque se trató de que la grabación fue entre martes, lunes, martes que hago la, la charla con ellos y luego las programo para, para el resto de la semana entonces, si no dispone usted de otra cosa este hacia el final, claro que la gente me dice, oye pues estás yendo con muchas charlas de fútbol, qué bueno, pero se nos, se nos estás este, dejando sin las sin las efemérides, hoy vamos a tocar las efemérides hacia el final del, par del partido, hacia el final del programa. Hoy, por ejemplo, cumpleaños aquella escuincla que salió en el exorcista, que ya ahorita ya, ya alcanza el timbre, ya tiene como sesenta y tantos años, Linda Blair. Linda Blair. Eh, cumpleaños una de mis actrices favoritas, de la cual estoy enamorado desde que tengo uso de razón, Diane Lane. Eh, cumpliré años Bill Bixby. Aquel de Buscando Novia Papá, Mi Marciano Favorito, él quiso el papel este de Hulk en televisión. Y un día como hoy murió Telly Zabalas, el famoso eh, ah. Kojak. Y ya les adelanté mucha, mucha de, la, de la información de las efemerides hacia el final. Y bueno, si quiere, al, al ratito nos damos un chapuzón por las películas de Diane Lane. Vamos a escuchar entonces... A Sergio Verdirame con sus pronósticos de la jornada número 3 Esto es Hablando de Fútbol Radio, viernes 22 de enero del 2021. Mira, acá estamos con Sergio Verdirame, unos dos o tres minutitos. Eh, la jornada 3 Verdirame, nos trae San Luis Chivas. ¿Qué vas? San
1: Luis Chivas, espate.
0: ¿Qué te gusta en el Puebla, Cholos? Local. Puebla, Mazatlán Santos Mazatlán Santos, empate Rayados León Ay, con el tema este de COVID y todo el tema, voy empate Atlas Tigres Tigres América Bravos América Toluca Necaxa Toluca Gallos Pumas y Pachuca Cruz Azul. ver a Cruz Azul, Pachuca. Te mando un abrazo, Sergio. Gracias. Un abrazo, marito querido. Hasta la otra semana. Bye, bye. Bye, bye. Gracias, Sergio, por su participación. Pues ahí vamos. Estamos apenas agarrando la onda a la dinámica de las conversaciones con Verdirame, con Goyo Cortés. Sergio pues es, es, es muy cotizado y, y tenemos con él un convenio de amistad, de reciprocidad. Yo voy a ver qué es lo que puedo hacer. Aunque no la necesita, yo voy a empezar a, a promover este, sus eh, negocios. Yo he ido a, a consumir a la pizzería que tiene allá en Santa Catarina... Y bueno, la pizza pues es, es una cosa deliciosa, pero el platillo que no tiene abuela es la pizanesa, que es una milanesa gigante, que lleva una cama de, de queso y sobre de ella, pues, los ingredientes que suele traer una pizza, ¿no? Los champiñones, el chile de esto, el otro. Eh, es un platillo que cuesta, pero que vale muchísimo lo que cuesta. Eh, soy Mario Ortega hablando de fútbol, dejándoles un gran abrazo. Espero que estos programas que estamos haciendo. A partir de este 2021 estén mejorando, eh, pues en lo que usted estaba acostumbrado a, a escuchar este programa, estén mejorando la calidad de los contenidos. Porque no solamente estamos hablando de los pronósticos o de, del resultado, los ecos, sino que también estamos metiéndonos en, en muchos recuerdos. La próxima charla que yo tenga con Verdirame, <coughs> voy a tratar de arrancarle algunos recuerdos. No es nada preparado, no es ninguna charla preparada, van surgiendo los temas... Este, yo los tengo preparados en, mi, en mis apuntes, pero no es nada que yo haya pactado con él antes. Entonces voy a tratar de, de evocar que vengan de él algunos recuerdos de, de tal partido, de tal rival, de tal equipo. Es muy buen conversador Sergio Verderame, como usted ya lo ha escuchado. Bueno, pues gracias. Abrazo de gol y continuamos con este programa el día de mañana. Bien, ya escuchamos eh, el pronóstico para esta fecha número 3 de Sergio Ariel Dírame, Ahora vamos con nuestro también queridísimo amigo Goyo Cortés para que nos dé sus sus, sus corazonadas de esta jornada que arrancó ayer. ¿Qué te pareció Chivas? ¿No crees que Bucetis va, va a batallar mucho? Digo, se respeta mucho el trabajo que hizo el torneo anterior en calificarnos, pero tampoco fue la gran cosa. ¿eh? Yo creo que el Chivas que se vio ayer, Parece que con pandemia y con esto de JJ, baja de juego, eh, ausente, y va a batallar mucho, ¿eh? Yo no lo veo con más de 23, 24 puntos a Chivas. Eh,
1: fíjate Mario, que, que soy sincero, ayer tuve una cita con el doctor y anduve mucho tiempo fuera de la casa, Entonces no, no, la, no los vi. No lo viste. Mario, ¿Y, que y qué, he mentiras, no. ¿Y qué te dijo el doctor? Víctor, Víctor es un hombre que, que puede no tener mucho equipo, acuérdate que él incluso sin sin mucho equipo sabe sacarle este rendimiento a los jugadores. Puede ser que, que batalle porque, porque contra unos equipos que son definitivamente superiores, pero no veo yo ahorita nadie como que esté despuntando mucho como para que para que se aleje tanto él, eh. Bueno, lo poco
0: que de fútbol. nada más dime una cosa: ¿con, con cuántos puntos ves a Chivas terminar el torneo este?
1: Hijo de no, sí es, no, no, este es, es el curso ese de Adivino no lo, no lo
0: saqué. <risa> <risa> ¿Qué, qué gacho eres, eh, qué gacho eres, me humillaste. Bueno, este ya arrancó la jornada con San Luis 3, Chivas 1. ¿Qué vas en el Puebla, Tijuana?
1: Hoy voy a Tijuana
0: o sea, le pega de visita al Puebla
1: sí, le tengo fuera Millona
0: bueno eh, Mazatlán con Santos a las nueve y media hoy
1: voy Santos
0: eh, Atlas Tigres, el único partido de del sábado no, entonces pues definitivamente va a Tigres para el
1: domingo
0: sí, está, está interesante tu quinela eh, Toluca Necaxa el domingo
1: Ay, 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 fíjate que voy Toluca, se me hace que con que, 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 que ha repuntado un poquito con este Cristante. Con Cristante. Lo vi, lo vi jugar bien, ¿eh? lo, el rato que lo vi.
0: Sí, yo creo que, que Toluca va a tener mejor torneo. Querétaro Pumas.
1: Joder, no, no, Yo voy Pumas. Y sí. no 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 le veo Querétaro también. No, Querétaro. Han sido dos, dos entradas buenas, pero, pero el Piti ya no, no me da mucha confianza.
0: Yo creo que Pumas va, va, pues va a sacar mucho la casta ante la ausencia de Dineno y, y la salida de Carlos González. Creo que Pumas no va a tener el torneo del año pasado de, 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 de andar entre los primeros tres, cuatro, pero sí creo que va a calificar entre los primeros ocho. Eh, por último, Pachuca Cruz Azul.
1: Ah, oh, ya no sabes ni a quién. Ni le. Mira, le voy, hijo, por esta vez le voy empate porque creo que el Reynoso, este es su último partido, si llega a perder.
0: ¿De plano? Sí. Y bueno, el América Juárez postergado, en Monterrey León, postergado para hasta marzo. Eh, ¿No sientes, Goyo, que el fútbol está tratando de ganar la, la carrera al coronavirus cuando ni los científicos lo han podido hacer?
1: Pues a lo mejor, pero también yo creo que también es una forma de, de, de ayudar a la gente a que se distraiga un poquito, porque y a mí se me hace bien. eh A lo mejor los jugadores tienen que tener un, un poco más de cuidado y a lo mejor los tienen que tener concentrados. ¿A cuánto? No sé, ¿verdad? Pero este, te, te cuento una, una situación muy personal. No sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero mira, Tú sabes que la semana, en la semana murió Gustavo Peña, buen amigo, Abayubay Ibáñez, buen amigo, Sague, que lo vi jugar cantidad de veces, yo estaba chiquillo y iba a verlo, y Martín Padrón, un portero del, del compañero. Y, y, y murieron gente gentes por acá afuera eh, conocidos. Y... Yo siempre estoy con la gente o con los amigos, que no tengan miedo, nada más con mucha precaución. Y sabes que ese día en la noche, porque todo fue el, el lunes me parece, ese día en la noche yo empecé a sentirme mal y, y hasta que reaccioné y dije, espérate, espérate, no te me vuelvas hipocondriaco, no, tú no tienes nada que ver en este asunto. Y yo creo que una de las cosas es estar viendo todo lo negativo y te cae encima. Entonces yo creo que parte de, de, del deporte en este caso el fútbol lo que haber ser béisbol el fútbol americano pues de alguna manera distrae, distrae un poquito a la gente de 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 estar pensando en cosas pero también los jugadores deben de tener mucho más cuidado claro que sí
0: pues es muy respetable tu punto de vista. Yo creo que como distractor está bien, pero que no se distraigan de más, ¿verdad? Porque si yo te digo que viajaron 3000 mil coahuilenses al, al, al partido de Mazatlán con Torreón, bueno, pues yo creo que, que está bien que el fútbol te distraiga, pero no al grado de, de pensar que las cosas están en, en plena normalidad como para que agarres carretera y te vayas a, a Mazatlán, cuando tenemos bien claro que no debemos de viajar.
1: No, 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 pero ahí, ahí la situación es, es la gente, la gente irresponsable. Hoy, hoy me llega un, que a lo mejor ya te llevo aquí, un, una foto de alguien que está en una playa, están en un círculo, como es como una familia, y tienen el tanque de oxígeno ahí. Oye, pues qué gente, por ese tipo de gente estamos como estamos. O sea, y, y ahí ya no puedes echarle la culpa a nadie, es simplemente... La irresponsabilidad, la irresponsabilidad y la ignorancia que nos cargamos en este país.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que este es un problema. Eh, antes de la pandemia ya tenemos un problema muy, muy grave de, de cultura, de, de, de civismo, de, de moral. Y bueno, pues la, la, la pandemia nos está totalmente descobijando. ¿no? La gente no, no tiene plena conciencia de esto, hasta que no te cae el virus mortal en, en tu familia, ahí sí, yo no creía en el virus, ahí, este, yo era uno de los que no, eh. y empiezan los, los, arrepentidos, pero, pues, eh, a seguirnos cuidando, Goyo.
1: Así es, así es, no queda otra.
0: Bueno, Goyito, síguele trapeando y barriendo.
1: Pues no, estarás, estarás, este, bromeando. <risa> de hecho. ¿Qué, ¿Qué estás preparando? Ahorita voy a, a preparar este, pescado así este, asadito a la plancha con verduras
0: Qué rico, yo me acabo de comer un cortadillo con frijolitos así en barraditos en la tortilla y unos taquitos de, de cortadillo deliciosos
1: No, no, no qué barbaridad qué provecho.
0: Goyito, tan pronto y las condiciones lo permitan, este, tenemos un asado aquí pendiente en, en tu casa, eh Claro, que sí. claro, que sí, Mario. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo y por tus comentarios.
1: Igualmente, un abrazo a
0: toda la gente. Abrazo de gol. Bien, estamos con Marco Antonio Díaz, Marco Antonio Díaz Ávalos, para que nos dé sus eh, pronósticos de la jornada número 3 A ver qué, a ver cómo te va. El San Luis Chivas, ¿qué vas?
2: San Luis Chivas, este empate.
0: Puebla Cholos, Empate. Mazatlán Santos. Mazatlán. Rayado León se, se pospone. Atlas Tigres. Uh, ay Dios este. Tigres sin Guiñac. Tigres va sin Guiñac. Sí. Empate. América Bravos. América. Toluca Necaxa. Eh, Toluca. Querétaro Pumas. Pumas. Pachuca Cruz Azul.
2: Eh, voy ay pues que un que otra, 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 otra <risa> derrota para Cruzul, como que estaría muy, muy cabrón. No Un empate, güey.
0: Oye, ¿qué te pareció la jornada número 2?
2: Muy mala, ¿eh? yo tenía mucho tiempo que no tenía así de ver tantos partidos y ahora me puse a ver todos, todos. Y definitivamente que habrá algunos partidos que fueron buenos para ellos porque sus planteles les dan para eso. Pero, pero por decir América Monterrey a mí me decepcionó. Este, eh, creo que otro partido estaba supuestamente interesante el de el de, el de anoche de anoche fue
0: ¿no? sí, 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 Pachuca Pachuca León
2: Pachuca León, eh, creo que el primer tiempo estuvo interesante y después bajó muchísimo, entonces la verdad que para mí el nivel estuvo bajo y a mí me llama mucho la atención la poca profundidad que tienen los equipos le han dado mucha mucha este, entrada, lo que es la, la posición de balón, pero pero yo ya veo que la mayoría de los equipos juega con sus volantes por dentro y abren el espacio para que llegue lateral, pero las llegadas de los laterales no te ponen un centro bueno. Casi siempre llegan para apoyarse nada más. Ajá, y, y cuando, cuando, cuando encuentran la profundidad, sí la están encontrando por, con un pase entre líneas o con un o con un, una descarga, este, con, con, un, con un pase cruzado, agarrándole la espalda al central, pero ya ahora ya no hay jugadores por fuera que te encaren, que, que la profundidad la encuentren en el mano a mano, ya no hay no, no, no veo, aquí no me enfada y me desespera verlo jugar el Chicago ya tiene dos no, o sea, años, lo veo la garra y luego diagonal hacia adentro y pum para atrás con lateral, pero no te encaran ni una vez el negrito, el otro es el que trata de encarar de repente Quiñones ¿eh? Quiñones Quiñones, sí este, es, 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 de ahí por decir de Tigres, pero en los demás equipos no, no, no veo, no, no veo este, casi jugadores este, que te encaren, ya ahorita, te repito, ya cuando llegan a línea de fondo, es porque, porque fue un pase entre líneas, una pared ahí, y, y, y prácticamente la mayoría casi este están, están llegan los laterales están tirando los pinches, los centros casi siempre son diagonales, ya son hacia atrás, ya no son este al corredor o este, al, al espacio a excepción de Pumas, que, que Pumas que tiene mucho centro.
0: Ojalá Pumas repita color, ¿no? Va a ser un torneo difícil para, para consolidar lo hecho el torneo pasado, pero no es que queramos, auguremos el, el, el fracaso de... Pero es muy difícil que soltando una pieza tan importante como Carlos González, y teniendo, y teniendo fuera de ineno cuatro o seis jornadas, pues es difícil pensar que Pumas este, termine dentro de los primeros cuatro o cinco lugares del torneo, ¿no?
2: Sí, así es. Sí, va, sí, va a ser complicado ya ya hablando en, en, en lo que es el torneo, yo también pues, no, no pienso que le, le va a costar, porque eran tienen un. Carlos González tenía un peso específico ofensivo Pumas, importante, y más ahora que le quitan al, al otro, al, al, al Dineno, o Dineno, no sé cómo sí, sí. se llama, pues también es, es el otro que tiene pues este, la responsabilidad del gol, ¿verdad? entonces sí les puede complicar, pero hasta, hasta ahorita, en, en las dos fechas que han pasado. A mí Pumas y Puebla son los equipos que más me han más, más agradado. ¿eh?
0: A mí me sorprendió la pulcritud con la que jugó, le jugó Puebla Cruz Azul. Independientemente de que Cruz Azul ande con la madre en rastras,
2: este, me gustó muchísimo el Puebla. Sí, a mí también, a mí también. Y, y, el, primer, y el primer partido, cuando jugó Puebla contra Chivas, Chivas, fue, con Chivas. Ciudad, también, también yo lo vi bien a Puebla. ¿eh? ¿Sí? Entonces, te digo, a el plantel que tiene, me, me parece que mostrando mucho orden y, y un fútbol agradable Puebla y Pumas igual pues sigue la tónica esa de, de, de pues de su mística de de tarra, de, de agresividad de, de luchar de correr mucho pero también con un, un estilo de juego muy definido. A ver Chaparro y eh, yo quiero
0: influir en tu respuesta tú jugaste fútbol tú conoces las reglas actuales más o menos no creo que las conozcamos todos a, a pleno, pero el famoso penal que le marcan a Monterrey a favor contra la América, tú si hubieras sido árbitro o tú desde tu posición de exjugador, a pesar de que le pegan el pecho y dan la mano, ¿lo dabas como penal o no lo dabas
2: como penal? Yo sí, yo sí, porque la posición de la mano está muy abierta.
0: Y luego, ¿por qué Bricio, que es el, la cabeza de todo esto, ¿sí? ¿Por qué tiene ese criterio tan no lo puedo decir, pero, pero es, es ridículo que la persona que maneja el arbitraje en México salga con el argumento más y no por defender a Monterrey, yo no defiendo a nadie, pero los que jugamos hasta hasta los que jugamos amateur, sabemos que, oye, si vas a entrar al área, lo menos que tienes que hacer es abrir los brazos, es que el braseo natural, no, perdón, perdóname, cuando Sale el centro de Ponchito, el defensa saca el brazo. En una en una acción inconsciente de proteger de que el balón no pase. ¿sí? Eso no es braceo.
2: Sí, sí, definitivamente. Yo también, yo también lo hago. Si, si, si hay dos equipos, yo soy yo soy antiamericanista y lógicamente como Tigre soy antirrayado. Pero yo yo estoy hablando de, 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 de fútbol, de, de, de honestidad. ¿verdad? Entonces, yo te digo, pues yo, para mí, aunque sea, aunque sea a favor de rayados, pues es, es penal, es penal, porque eh, inclusive la regla, la regla lo dice, eh, yo pues la escuché, escuché lo que dice, pues ahí de que este según la distancia, del brazo abierto y todo ese rollo, yo, yo ya más o menos la tenía la entendida, pero entonces es, está, está claro, entonces, mmm, tú dices… A veces manifiestan eso de que es que son movimientos naturales. Por supuesto, por supuesto que no Pero si ya sabes que ahorita corres el riesgo de, de las manos, pues lo primero que que hacer es tirar tus brazos hacia atrás. Eh, es diferente en una barrida. En una barrida pues tienes que eh, este, pegar una y la otra pues lleva la recargada pues, para poderte apoyar, ¿verdad? Pues si te la juegas, pero pues, son los riesgos que, que este, se requiere ahí en el área. ¿verdad? Porque no, no es una jugada que tú digas... Ah, es que la paró el delantero y intencionalmente se le está tirando la mano.
0: ¿Te agrada o te disgusta el bar hoy día en el fútbol?
2: Eh, híjole, la verdad que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que pasa es que cuando lo utilizan como debe de ser, pues yo creo que sí es, es, es de gran ayuda porque eh, de repente se han acabado muchas injusticias en, en cuestión este de... De, del reglamento, lo cierto es que también le ha quitado este, Picardía al, al fútbol. Este, ya a, a, antes, inclusive hasta eh, los, los, los defensas pues buscaban de qué manera sacarte de, de quiso a tibia con un, con un golpe, con, un, con una mordida, con un piquete, y ahora ya no lo pueden hacer porque ya saben que te, que te están viendo y, bueno, y va a ser penal. Pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es parte de que se ha perdido del fútbol que a mí. Que a mí me gusta eso, la picardía del futbolista y, y pues que sepas manejar todo eso. Y te digo, es, eso no me gusta. Me gusta de, de muchas jugadas que ya cuando lo ven, este, pues te, te las marcan.
0: ¿A ti te tocó que te, que te picaran con algún alfiler o tú picaste?
2: No, a mí me, me tocó que me, que me picaran. ¿Con alfiler? No, a, 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 a mí, este yo, yo seguido era... era era este, frecuentemente este, que me daban de, de golpes o me escupían y todo eso, inclusive de las pocas funciones que yo tengo, se me quedó dos formas de Tigres, una vez con Carlos Guerra, el de Cruz Azul, que me escupió, y, y pues eso Caliente. son situaciones inconscientes que luego luego tú pues, respondes sí. respondes a esta agresión. ¿verdad? Entonces, pues esas cosas te digo, que, que, que no deben de ser, pero son parte del fútbol.
0: ¿Te acuerdas de Oribe Maciel? ¿Ese jugaba con un alfiler?
2: Sí, sí, sí. Pues, este, mi compa, Naronga el mal. El por eso... <risa> este, ¿por, por, qué, por, qué, ¿Por qué crees que él se ponía el protector bucal? Ah, ¿Sí sabes por qué? No. Pues porque él traía siempre su alfilerito y le tocó dos o tres veces que al momento de meterles el piquete, pues uno de uno los jugadores tu reacción es darle el, el golpe. Entonces pues le tocó varias veces, entonces ya se ponía el protector, él, él siempre traía el protector, pues para cubrirse de los madrazos que le iban a dar después del piquete. <risa> <risa> sí. Es muy amigo tuyo, Aarón Garmal. Aarón, claro, siempre traía su pinche del carajo.
0: No, qué buena anécdota, me acabas de confiar. Marquito sí. te mando un abrazo, gracias por los pronósticos, que tengas este, lo que resta de la semana muy bueno, este, y que salga mejor, Oye, 11 goles en, en, en 8 partidos. ¿Qué? En 11 goles en 9 partidos. Es una mentada de madre el espectáculo, ¿eh?
2: Sí, la neta, güey. Ni los penales los metieron ahora. Y, sí, Oye, pues, a ver si ya mejor, nomás tiene el de Monterrey. Sí. <ríe> eh, en unas me fui con el corazón. Como mis hijos le van al Atlas, pues ahí dije, le voy al Atlas a ver si da la campanada. Y mira que no estaba mal, ¿eh? No. No, no, no estuvieron mal, pero... Y pues te digo, pues, los primeros de dos o tres partidos, perdí tres puntos ahí con los penales que no tiraron y, y ah, bueno, pues ¿a, quién, ¿a, quién, ¿A quién le vas tú hoy día? ¿Cuál es tu equipo? Eh, mira, me, me creas que no tengo, Mario yo, No, no, yo, sí, te verdad, creo, sí te creo sí te creo Mira, yo simpatizo con Tigres y toda la gente me ubica que yo soy Tigre pero yo yo definitivamente a, a mí me da, me da mucho gusto que gane Tigres porque pues, la gente que a mí me quiere, pues yo también quiero que, que esté contenta y feliz y que le vaya bien. Entonces, a mí me da mucho gusto. Yo, yo, le, yo simpatizo con Tigres, pero te voy a ser honesto. Yo dejé mucho de, 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 de desear que ganara Tigres porque yo me hice antituca, de verdad. A mí, a pesar de que el Señor le ha dado muchos triunfos a, a, a Tigres, o sea, campeonatos... Creo que el costo ha sido demasiado, o sea, las formas, eh, costo monetario a, 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 a torneos, eh, a, a, a debut de jugadores, a muchísimas cosas que la verdad siempre de tú que han hablado puras cosas positivas, de que, de que siempre ha estado trabajando, todo el tiempo que tiene trabajando, pero nunca, nunca le han sacado cuántos jugadores ha debutado, este, cuántos campeonatos ha dirigido y cuántos... ¿Cuántos ha, cuántos ha ganado, este, torneos de Liga, de Copa, de Libertadores, de CONCACAF, de todo, o sea, yo, yo ahí tengo los datos, a veces que me pongo a platicar en un café con amigos y, mira, yo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto yo este, dejé de disfrutar el fútbol de Tigres, ¿verdad? pero lógicamente que sí siento pues, mucha simpatía por, por Tigres, pero yo soy así tigres y no sé por qué atlas es que mis hijos le van a latas, no sé por qué y de ahí pues yo quiero que gane el atlas también para que tus caballos disfruten yo digo, oye, ustedes le van a latas aunque gane
0: aunque <risa> gane te mando un abrazo Marquito, estamos en contacto la próxima semana si no tienes inconveniente
2: perfecto, aquí estoy a la orden, de Mario y, y muchas gracias, es un placer aquí platicar contigo, gracias, cuídate mucho, igualmente <risa>
0: Bien, pues ahí estuvieron los puntos de vista de nuestros amigos, exjugadores, expertos para quien se quiera normar un criterio la gente que apuesta y todo esto pues ahí están los pronósticos de Goyo Cortés de Verdirame y de Marco Antonio díaz Ábalos que escuchan esta grabación y, y que les agradezco mucho su, su tiempo su aportación, su buena onda de muchos, muchos años al día de hoy eh, El Diente López tiene COVID y yo me imagino que en Tigres deben de estar con los pelos de punta porque pues están a la espera de que brote. Esto no, no es de que a la traes, pues tú también, ¿no? Hay que esperar unos días para que, para que se los estudios revelen quién más se contagió. Y el Mundial de Clubes está a la vuelta de la esquina ya. Y vamos a pensar que el diente López no viaja, ¿sí? sí aunque yo sé que va a viajar, ¿por qué? porque el fútbol se pasa, la salud, el reglamento, se lo pasa, las leyes se las pasan por la entrepierna, yo estoy casi seguro que el diente López van a decir, ah, ¿qué creen?, ya se le vio el día de ayer, ándale pues, pero si no fuera así, eh, no creo que sea una baja tan sensible, pero ahorita le digo, debe estar cruzando los dedos este Ferretti y toda la institución, para que esto no cunda, como le pasó al Monterrey, que tiene 19 casos eh, registrados de COVID entre plantel, cuerpo técnico, fuerzas básicas, todo esto este que dice Duilio, que es muy raro que no hayan mostrado signos. Yo creo que es muy raro el manejo que le están dando a la información. Yo no acuso ni protejo, simplemente creo que, pues por lo mismo que he venido sosteniendo, este, no puedes hacer como que manejas o, o tratas de controlar una, una, una epidemia, una, un, una pandemia, cuando no hay antecedente que te permita asegurar. O sea, lo, lo, lo propio sería, ¿saben qué? Por menos que esto paró la liga el, cuando Curazul iba a iba, sacar el torneo pasado, antepasado. Por menos que esto. Decidieron tirar abajo el torneo, el negocio dijo no, 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 vamos a echarle para adelante Y otra vez está de pie el fútbol mexicano, comillas de pie, cuando la verdad es que la liga debería de parar Y esto traería obviamente consecuencias en lo económico muy fuertes, pérdidas mayores aún de las que ya, ya se han registrado Millones y millones de dólares, este pero ¿qué quieren? seguir jugando con la salud de los futbolistas, seguir arriesgando a las, las familias. este, Yo estoy muy, muy a disgusto con esa situación. Me da, me da mucha vergüenza tener que estar hablando aquí de fútbol a Fuerzoris. ¿Por qué? pues Porque hay jornada cuando la verdad es que debería estar suspendido el fútbol. Ya lo dijo Goyo Cortés, ya lo dijo Díaz Ábalos en una grabación anterior. este, Me secundó una pregunta que le hice al respecto. Y... pues eh, los Tigres deben de estar, eh, por eso a, a Guiñar lo tienen en una burbuja, el pretexto este de la lesión no es otra cosa más que lo queremos lejos de cualquier riesgo de contagio. Este La lesión pues es una cosa ínfima, no, no creo que, que llegue a mayores, es una cosa que ya debe estar incluso resuelta. Pudo haber jugado algunos minutos hoy, pero pues no lo quieren arriesgar, ni lo van a arriesgar el partido que sigue. Y este lo vamos a estar viendo en el campo contra los Tigres del... No sé dónde, ¿no? El Hyundai no sé qué. Eh, hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, se sabe que en el mundo, día con día, este, cae una hoja nueva arriba del escritorio y esa hoja trae noticias. Y la noticia de hoy es escándalo y luego le cae una nueva y ya es ayer, ya no es noticia. Y la pandemia trae día con día cifras de escándalo, muerte, avance, no avance de la ciencia, rumor, esto. Y todos los días estamos consumiendo mentira y verdad, mentira y verdad. Y entre todo esto ya perdimos la capacidad de asombro, cada vez tenemos menos miedo, cada vez bajamos más la guardia, cada vez pues hacemos como que pues, con el tapaboca la libro se nos olvida lavarnos las manos se nos olvida guardar distancia se nos olvida eh, limpiar bien todos los utensilios de la cocina este limpiar todo lo que le dije el otro día limpiar las perillas de la puerta esto, lo otro, o sea creemos que con ponernos el tapabocas y ya salimos a la calle ya con eso estamos salvos, no, 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 no. estamos en pañales en, en esa cultura de la, la prevención y, e incluso teniendo todas las precauciones te pega el virus, entonces el que no haya entendido que el virus se multiplicó en su fuerza, en su poder de contagio, en su letalidad, eh, está en la calle, en esto de la información. Yo aquí trato de cumplir con pues, hacer conciencia cada día más o, o todos los días un poquito de conciencia. Y pues, el que lo quiera tomar bien, el que no, pues sígase derecho con su, con su forma de vida y con sus precauciones o no precauciones. Eh... ...y que Dios nos bendiga... ...o, o al que usted le vaya... A la Buda, al que sea, a los ovnis... ...al, al que usted crea que, que, que mueve los hilos de este mundo... ...récele porque... ...está cañón... ...este año es más... ...más difícil que el anterior... ...el otro nos agarró... ...así como al tigre de Santa Julia... ...con los calzoncillos en las rodillas... ...y todavía sigue... ...gente con los calzoncillos en las rodillas... ...o sea, es imposible para mí es muy difícil pensar que la gente con todo lo que hemos vivido siga este yo yo respeto a la gente que tiene que salir a trabajar obviamente pero a toda esa gente que sube fotos este de fiestas así muy muy acá al cabo son cinco o seis amigos y están, están todos abrazados están todos cantando a todo volumen escupiendo partículas y y luego les pido una oración por mi compa, que no sé qué, que no, y se murió mi tío, y se murió mi compadre. Murió. Yo no sé, yo no sé, allá, allá cada quien, yo nada más veo y, y, y en, un, en algunos casos me río de tanta, de tanta estupidez y tanta ignorancia. Bueno, pues eh, les decía de las efemérides, un día como hoy, a ver, esta chica, Linda Blair, nació en el 60 y... Córrele, ahorita les digo, nació en el 59, ¿sí? Eh, hizo 75 comerciales, bueno, fue la protagonista obviamente del Exorcista, que dicen que le quedaron secuelas, este, tuvo que estar con psicólogo y no sé qué tantas cosas, no sé si son leyendas urbanas o fue cierto. Yo recuerdo haber visto el Exorcista en el cine Elizondo, La fui a ver con mi primo Babi de San Luis Potosí, nos reímos mucho porque pues veíamos que toda la gente se asustaba con, con ciertas escenas vimos salirse a muchas parejas del cine que no aguantaron la película y curiosamente lo que más me asustó a mí de El Exorcista, a ver si usted se acuerda de la película, es cuando el padre, el joven creo que el otro era el padre Carras no el, el joven, no sé si era el padre Carras o no, está escuchando ...así en oscurito... ...en su cuarto, está escuchando una grabación... ...al revés... ...y en eso suena el teléfono... ...pero muy recio... ...eso fue lo que más miedo me dio en toda la película... Eh, ...Linda Blair hizo también Aeropuerto 75... ...se conoce de aquella época de los años 70... ...donde hubo... ...un buen número de películas de catástrofes... Eh, ...como fue... ...Infierno en la Torre, Infierno en la Torre 2... ...Aeropuerto 75, 77 en donde veíamos a Charlton Heston, veíamos a O.J. Simpson, veíamos a George Kennedy, aquel señor güe gordo güero este, que siempre andaba salvando gente, veíamos a, a aquel que salía en la Marina McHale, también salió en en ah, la aventura del Poseidón, no recuerdo cómo se llama el señor, ahorita me acuerdo. Este, ¿Qué tiempos aquello, no? Ahorita yo miro esa película de, de La Roca en donde viene brincando de una grúa hacia el edificio como 10 metros y sí se lo fumaron chueco, o sea, este tipo de películas no, no son tan creíbles. Yo le voy más a los aeropuertos, le voy más a, a Terremoto con Charton Heston, le voy más a, a, a estas que le digo de, de aeropuerto... Infiaron la torre, todo eso. Eran muy buenas películas, estaban muy bien actuadas y tenían mucha lógica, tenían mucha congruencia. Y un día, como hoy murió Consuelito Velázquez, este, aquella que escribiera y grabara la canción La de Bésame mucho. No recuerdo en qué año murió, pero por aquí debo tener la, la ficha. Si usted me espera tantito, la voy a encontrar. Eh, se murió Cornelio Reina un día como hoy, en el, seten en el 97. Me caí de la novena. Este, famosísimo ¿no? en aquellos años. Eh, 2005 muere la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez, concertista, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la UNAM, autora de innumerables temas deja un gran legado musical encabezado por su gran éxito Bésame Mucho, traducido, traducido a más de 20 idiomas y grabado en 2000 versiones por figuras como los Beatles, Elvis Presley, Plácido Domingo, Luis Miguel, por cierto Plácido Domingo cumpleaños ayer 80, y sí admitió haberle metido mano a dos, tres muchachonas, qué pena, me da muchos, muchos de los ídolos, este, bueno, después luego les cuento una anécdota con... No, no no, 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 de mano, pero sí estuve en, en dos recitales de, de plaza y domingo y le tomé unas fotos en el TEC cuando jugó España contra no sé quién en, en, en familia, fue un partido que no había gente qué mundial aquel ¿no? del 86 Parti queríamos mundial, o yo no sé si queríamos mundial pero cuando jugaron Alemania España, no había cinco mil personas en el TEC <risa> esa imagen dimos a nivel mundial eh, ¿quién más grabó? bueno, ya les dije les dije las, las figuras que le grabaron a Consuelo Velázquez. Um, muere en un accidente automovilístico el actor australiano Heath Ledger. Para mí el mejor guasón que ha habido en estas películas de Batman. En 1999 participa en la película um, 10 cosas que aborrezco de ti. Ten Things I Hate About You. Um, hizo también la este película aquella de... Sí, ¿no? Es él el que sale en el secreto de la Montaña. Eh... Y murió. Murió muy chavo el, el, el actor este. Yo lo tenía como por muy buen actor. Por ahí sale en un muy buen papel en la película El Patriota con Mel Gibson, que es lo único que rescato de esa, de esa película, la actuación de Heath Ledger. Bueno, ya, ya me extendí. Quería hablarles un poquito de cine. Casi no hablamos... Eh, de femeninas esta semana por las participaciones de nuestros amigos los colaboradores eh, que se me queda en el tintero mm, nada eh, fallecieron Telizabalas, balas el famoso kojak eh, ya les dije coronel reina y otros que ah murió el papá de, del jueguito este el pacman nasaya nakamura fue el que inventó este juego electrónico del Pac-Man. Yo lo jugué dos veces en toda mi vida y no me hizo mucha gracia. Yo soy más de Tetris, de Space Invaders, de un juego de helicópteros, Chop Commander, algo así, este, y del Mesa pong. De ahí en adelante no sé nada de lo que ocurre con los juegos de mesa electrónicos. Soy Mario Tenga, les dejo un gran abrazo de gol. Cuídense mucho. A los que sí me hacen caso, cuídense mucho. Todos los días alce la guardia, todos los días ponga usted un post-it en el espejo de su baño y ponga, lavarse las manos, lavarse las manos, y cada vez que se la lave, ponga una palomita, ¿sí? Y si usted llega a la noche y se da cuenta que no palomeó tres o cuatro de los lavarse las manos, póngase a pensar, hay que lavarse las manos, hay que desinfectar todo, hay que estar a las vivas, ¿sí? Por favor. Hasta el próximo lunes. Ya me fui.